0: Här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Med bilbränder, gängskjutningar och otrygga platser. Hur kan man öka tryggheten i bostadsområdena? Det frågar vi ex-polisen och kriminologen Magnus Lindgren i en live-spelning under fastighetsmässan i Göteborg. Intervjuare Helen Alberg. Välkommen till Radio Allmännyttan, Magnus Lindgren. Tack så mycket. Du är generalsekreterare i Tryggare Sverige. Stämmer. Vad är Tryggare Sverige? Vad gör ni? Ja,
1: vi är en sån ovanlig aktör som en oberoende tankesmedja inom det här rättsstatsområdet som handlar då om ja, brott, ordningstörningar, trygghet, brottsförebyggande arbete. Vi har funnits i 11 år. Vi tar inga statsbidrag, vi tar inga bidrag från ja, kommunerna. Vad lever vi, ni på det? En relevant fråga. <laughs> När vi bildades för 11 år sedan så sa vi det att vi ska vara oberoende. Vi värnar om vårt oberoende så att vi tar alltså inget statligt eller kommunalt pengar utan vi jobbar med näringslivet. Men vi tar aldrig mer än 100 000 per företag och år. Så att vi jobbar med näringslivet och utifrån ett hållbarhets-CSR-perspektiv. Och sen har vi också mer och mer kommit att hjälpa företag och kommuner att utveckla och professionalisera sitt arbete som icke-vinstdrivande konsulter. Så på så sätt så får vi en medel till vår verksamhet.
0: Okay. Och hur hamnade du i det här? Vad har du för bakgrund så att säga? Vad gjorde du i livet före detta? Ja,
1: eh, jag brukar beskriva mig själv som en prakademiker. Internationellt pratar man faktiskt väldigt mycket just nu om det här med prakademiker och prakademi. Mm -hmm. Jag är ju dels akademiker i den meningen att jag är kriminolog och doktor i psykologi. Men jag är också praktiker för att jag har jobbat inom eh, polisen sedan början av 90-talet. Eh, som, som för civilanställd polis och som chef inom polisen. Så att, jag lämnade då både akademin och polisen kan man säga för 11 år sedan för att jobba heltid då med den här oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare i Sverige.
0: Om man då går ner på bostadsområdesnivå nivå som är lite intressant för oss då. Mm. Va vad kan bostadsbolagen göra för att få, få ett tryggare område eller, eller vilka aktörer är det som ska göra någonting så att säga och vad ska man göra? Mm.
1: Jag en viktig fråga som vi då från stiftelsen hamnar i ganska tidigt. Det handlar just om den fysiska utformningen av det offentliga rummet, våra bostadsområden och så. Och då kan vi konstatera att vi ser att en bidragande orsak till hur det ser ut som det gör i Sverige idag det är faktiskt till viss del den fysiska utformningen av vissa av våra bostadsområden. Och ska man hårdra det så menar ju vi då att i 5000 år så beaktade man faktiskt säkerhets- och trygghetsfrågorna. För det var nödvändigt för städerna som alltså bostadsområdenas överlevnad. Så vi byggde småskaligt, vi byggde integrerat. Vi byggde öppna framsidor som möjliggjorde en social interaktion och social kontroll som i sig skapade förutsättningar för säkerhet och trygghet. Men i samband då med modernismens intåg, framförallt under. 60-talet, 70-talet, när vi skulle bygga mycket för många på kort tid, så vände vi upp och ner på det där. Och vi byggde ABC-städer, vi byggde stängda framsidor, öppna baksidor och vi byggde storskaligt. Och I och med det så har man på vissa platser, inte minst i våra miljonprogramsområden, då, missat att beakta säkerhets- och trygghetsaspekterna och därmed utformat en fysisk miljö som faktiskt skapar förutsättningar för brott och otrygghet, inte tvärtom.
0: De storskaliga miljöerna, de har vi ju redan. Liksom, man måste väl arbeta då inom dem? För det är svårt att tänka sig att man ska riva alla.
1: Ja, men det går ju att göra. Vi menar ju då att dels har ju vi, kommer vi nu här i, till hösten 2019, fram en ny de facto standard som heter Botryckt 2019 som handlar då om att hjälpa utförare och beställare att göra medvetna val när man planerar och bygger nya skolor bostadsområden och offentliga rum men vi är också inne i befintlig miljö vid ombyggnationer eller i andra områden då och tittar på vad man kan göra och där ser vi att en framgångsfaktor från internationella erfarenheter det är att jobba det här med platssamverkan och bygga en platsorganisation och där kan vi uppleva ibland att Många upplever situationen och utmaningarna så stora i Sverige idag. Så man vet liksom inte var man ska börja. Och, och, och så gör man istället kanske ingenting i värsta fall. Men hur äter man en elefant? Jo, man äter en bit för bit. Och på samma sätt så kan man vända den här negativa utvecklingen som vi har i många bostadsområden. Med brott och otrygghet genom att utgå från platsernas behov och möjligheter och på det sättet samla de aktörer runt en brottsbelastad eller otrygg plats och successivt ta tillbaka den här platsen genom att programmera platsen, jobba med trygghetsfrågorna.
0: Och då kan det handla om konkreta saker som att ta bort buskar, sätta upp belysning eller vad liksom... Om man ska titta på konkreta... Ja,
1: men konkret så tror jag att det är så här att oavsett vem jag och vi träffar så ställer vi ett antal frågor. Vi frågar jag menar, representanter för allmännyttan och andra företag. Är det viktigt med trygghet idag? Alla svarar ja, för trygghetsfrågan har singlat upp som den enskilt viktigaste frågan. För det är ett av våra största samhällsproblem, som inrikesministern säger. Och vi frågar också då, men jobbar ni då med att öka tryggheten i ert företag, i er kommun? Alla svarar ja. Men det är ju någonstans där problemen börjar. För att man säger att det är viktigt med trygghet. Man säger att man gör saker. Men när vi då ställer ett antal följdfrågor, ja men berätta för mig vad är trygghet? Så kan ju egentligen ingen svara. Berätta för mig vad påverkar tryggheten? Så vet ingen vad som egentligen påverkar och framförallt så har man inte svaret på sista frågan som vi brukar ställa som handlar om men hur följer ni då upp alla de insatser som ni gör och mäter? Så att
0: – Hur definierar man trygghet då? Det, den, ja, det, det måste ju vara är, individupplevt. Ja, –
1: jo, jo, men man, man kan säga så här, alltså. säger man att det är viktigt, säger man att man jobbar, då förpliktigar det. Då bör man veta vad trygghet är och vad som påverkar tryggheten, och man bör också rimligtvis mäta. Och här har vi två närbesläktade begrepp, nämligen säkerhet och trygghet, som i den allmänna debatten oftast används parallellt och ibland till och med synonymt. Vilket de inte är, utan säkerhet, det handlar ju om den faktiska risken för att det ska inträffa brott eller ordningsstörningar i ett bostadsområde till exempel. Det kan vi räkna på och vi kan uttala oss om huruvida det är säkert eller inte kopplat till brott och ordningsstörningar. Trygghet däremot, det handlar om hur människor upplever den där säkerheten. Tryggheten handlar alltså om hur människor upplever risken för att utsättas för brott och ordningsstörningar. Och jag kan ju säga här och nu i samband med den här poddinspelningen att det är säkert här. Men jag kan ju aldrig säga att det är tryggt här. För det handlar ju om hur alla här runt omkring upplever den här situationen. Och har man då själv tidigare kanske varit med om en situation där någon har skrikit och blivit upprörd och blivit våldsam i värsta fall så kanske man trots att det de facto är mycket låg risk för att det ska inträffa brott och ordningstärningar är oerhört otrygg nu. Så att man kan säga att säkerheten det är det faktiska och tryggheten det är ju det upplevda.
0: Och då måste man börja med enkäter till hyr, alla hyresgäster eller hur får man då reda på vad de som bor där faktiskt ja, upplever? Som...
1: Ja då kommer vi till nästa, eller ska, vad, vad påverkar då tryggheten? Generellt och traditionellt sett så, så hamnar man ju ofta i frågor om belysning eller skalskydd. Och vi har ju gjort ett, ett hundratal drygt trygghetsanalyser runt om i allmännyttans bestånd runt om i Sverige. Både i särskilt utsatta områden, i utsatta områden och i mer eller mindre så kallade alldeles vanliga områden. Och vad ser vi då, då Jo, vi ser att belysningen är nästan alltid bra på grönt. Och det är ju inte konstigt för att det är belysning som vi har trott att vi kan jobba med för att öka tryggheten. Men det är bara en av nio aspekter. Utan de faktorer som har visat sig påverka tryggheten och som man därmed kan jobba med för att öka tryggheten. Vi har en sammanställning, en forskningssammanställning av det. Det handlar ju om områdesgestaltning. gestaltning. Det handlar om materialval, det handlar om färgval, det handlar om densitet. Där kan vi säga att ofta ser det alldeles för få människor på för stora ytor, vilket har menlig inverkan på tryggheten. Det handlar om det finns en mix av funktioner i, i, i det här Allmännyttans bostadsområde. Är det bara bostäder så är det negativt. Är det en mix av olika typer av bostäder, en mix av näringsverksamheter, boende och arbetsplatser så är det betydligt bättre. En mix av människor är antagligen den enskilt viktigaste faktorn för att öka tryggheten på en plats. Förvaltningens kvalitet är antagligen det som ytterst avgör den tillit som de boende och andra känner. Men också information och tydlighet och social kontroll. Är de här nio aspekterna som påverkar tryggheten. Och på frågan då hur man mäter det här. Så vi gör ju som sagt trygghetsanalyser. På uppdrag av många kommuner och många allmännyttor. Och där går ju vi ut och tittar då på de här nio faktorerna. Experter från oss, män och kvinnor. Besöker ett bostadsområde olika dagar. Olika tider på dygnet. Män och kvinnor för att se hur de här nio olika faktorerna de påverkar. Vi gör intervjuer med boende, med näringsidkare, kommun, polis med flera. Och utifrån det så kan vi se då vad är problemet. Med andra ord, det här är en modell för att jobba strukturerat. För helt plötsligt vet man vad man ska jobba med. Och man har dessutom en möjlighet att följa upp det. Så att det går att jobba professionellt med frågorna. Men det krävs att man definierar, operationaliserar och mäter. Inte stannar vid de två första frågorna. Det, att det är viktigt, vi jobbar med det.
0: Och det var ändå ganska brett för Att ha blandad bebyggelse, få in butiker, antagligen näringsverksamhet och blandade bostäder. Till materialval och färger. Vilken färg är tryggast måste jag ju då fråga. <här> ja,
1: nej, men det är ju, vissa färger kan ju trigga olika beteenden. Men, men poängen här det är ju det att. Det finns ju ingen quick fix. Alltså det handlar sällan om en enskild åtgärd för att öka tryggheten. Utan här handlar det oftast om en, jag menar, dels hela platsens betydelse. Så att det är ju sällan bara själva bostadsområdet. Utan det kan handla om kollektivtrafiken, det kan handla om skolan. Ofta så ser vi ju att de stora utmaningarna i våra bostadsområden oavsett om det är miljonprogramsområden eller andra bostadsområden. Det är ju rummet mellan husen. Vi ser ju att fastighetsägarna många gånger är om topp och har en god förvaltning och ordning och reda på sina egna respektive bestånd. Men när det kommer till rummen mellanhusen, det är där problemen uppstår. Det är där frågor om roller och mandat och befogenheter och ansvarsfördelningar många gånger är inte utklarade.
0: Och det är parkvägarna emellan, det där ingen riktigt äger liksom. Ja,
1: där ingen riktigt äger. Och där vi gör ju mängder med trygghetsvandringar i områden. Med ofta då alla fastighetsägare och kommun och boende med. Och, och, och det är ju mer regel än undantag att man hamnar i, i käbbel eh, vi, 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 om vem som egentligen äger en plats. Så att det är klart att är inte det är utklarat så är det inte så konstigt att den där platsen kanske inte förvaltas i den utsträckning och tas hand. Om i den utsträckning som man faktiskt måste. För där vet vi ju det att... det dilemma i samhället idag det är ju att det tenderar att diskuteras mycket kring terrorhot och våldsbejakande extremism och den grova organiserade brottsligheten. Fullt naturligt med tanke på det nya Sverige och de utmaningar vi har. Men tittar man på det som vanligt folk så att säga alltid lyfter fram som de stora problemen i enkätundersökningar och i dialoger så är det ju helt andra typer av brott och ordningsstörningar. Det är ju killgäng som skrenar och skriker. Det är, det, det är klottrare, misslyckade konstnärer som har varit fram och förstört miljön. Det handlar om eh, eh, moppar och bilar som åker fort i bostadsområdena. och Där har vi ett problem idag för det pratar egentligen ingen om och ännu färre arbetar med den typen av livskvalitetsbrott som framförallt är det som påverkar människors trygghet i vardagen. Så där krävs det nya idéer och nya lösningar och där tror jag faktiskt att polisen är en mindre viktig aktör. Pratar man om vem har den viktigaste rollen i det sammanhanget så är det faktiskt just näringslivet, så är det just säkerhetsföretag det är antagligen fastighetsägare som är mycket, mycket viktigare än aktörer från polis och kommun i det avseendet.
0: Men det är den här slitna gamla termen samverkan då? Bostadsbolagen ja. måste jobba ihop med skolan, polisen...
1: Jo, fast den där Arbets tiden eller... är över tror jag. Ja. Alltså, hur många år har vi inte pratat samverkan i Sverige? Ja, man,
0: ja, man blir lite ja. trött av det ordet. Nej, jag, precis,
1: Jora. Och, och, och jag var ju enhetschef inom polisen tidigare och jag gick ju så långt så att jag förbjöd kaffe och bullar på våra möten som en gimmick. Vi hade grön te och rågmackor. Jag var så förbannat trött på den här samverkan och retoriken om samverkan. Det är som Djurgårdens fotbollslag ungefär. De är inte särskilt bra på att spela fotboll. De har anfallare som inte kan göra mål. Backar som inte kan utöva högpress. Mittfält som springer runt som yrahöns. Och en målvakt som inte räddar bollar. Hur ska det där laget börja vinna matcher? Genom att de här lagdelarna ska samverka bättre. Det är så att säga sekundärt. Först måste man ha en målvakt som räddar bollar. Sen måste man ha backlinjer som utövar högpress etc. Med andra ord. Samverkan är sekundärt. Först måste de olika aktörerna göra det de själva ska och där har vi väl egentligen problemet idag. Man försöker så att säga gena där och lösa problemen genom samverkan när grundproblemet är att vi har aktörer som inte tar ansvar för det de själva ska idag. Men en ny form av samverkan som för mig och oss står för det nya det är ju det vi kallar för platssamverkan. Där man då pratar internationellt om Business Improvement District eller Transport Improvement District eller Community Improvement District. Det är ju en strukturerad form av samverkan där man utgår från platsens behov och möjligheter och samlar då fastighetsägare, näringsidkare, boende, kommun, polis och andra. Där har vi en oprövad medicin i Sverige i stor utsträckning.
0: Men vem är det som har auktoritet eller mod eller vad ska jag säga, att säga till ett skränigt moppegäng? Det måste ju vara någon som är på plats just eh, en torsdag kväll klockan 22.10. Liksom. Ja.
1: ja, men det är ju korrekt. Det är ju korrekt och eh, det kan vi ju säga det att... Eh, jag, jag menar ju det att vi har gått från en närpolis till en fjärrpolis. Att, eh, jag skulle säga det är två delar där. För det första... Så upplever jag vi att det har skett en normalisering i Sverige idag, där många upplever att Sveriges situation att så ser det ut även i många andra länder. Men när jag då och vi från Stiftelsen Tryggare Sverige har kontakter med våra forskarkollegor och polischefskollegor och andra i övriga Europa så kan jag ju konstatera att i, i Nederländerna, där har man ju inga bostadsområden där polisen inte kan åka in eller där posten inte kan delas ut. Tror inte att det ser ut så. Det ser inte ut på det sättet där. I Italien så brinner inga bilar i den utsträckning och omfattning som det gör i svenska förortsområden Det är fel, tro inte så. Det skjuts betydligt fler unga män i Sverige än i Tyskland. Man har en betydligt mer lokalt förankrad polis i Storbritannien än i Sverige. Det brinner betydligt fler skolor i Sverige än i övriga nordiska länderna. Det sprängs betydligt fler bomber och, 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 och liknande i Sverige än, än i till exempel Frankrike. Med andra ord, vi är inte den normala i klassen utan i det här avseende är vi den onormala. Och därför är det allvarligt att det är en sån normalisering som har skett där många tror att det ser ut så här i övriga Europa och det ska väl vara så här. Det är det ena. Det andra tycker jag, vi måste också börja fråga oss hur kommer det sig att det ser ut som det gör i Sverige med dem, den situation och de utmaningar vi har i många bostadsområden vilket inte minst drabbar allmännyttan. Beror det på slumpen? Är det otur? Är det tillfälligheter? Nej, långt ifrån. Vi har själva försatt oss i den här situationen genom en rad beslut under de gångna 50 åren. Och inte förrän vi har identifierat de så att säga besluten och vad problemet egentligen är kan vi göra någonting åt det.
0: Och vad är problemet då om jag frågar dig? Nej,
1: jag menar bland annat att problemet är att vi inte har en tillräckligt lokalt närvarande förankrad polis. Det är ett stort problem. Ett annat problem är att vi delvis har byggt in förutsättningarna för brottsligheten och otryggheten genom hur vi faktiskt byggde våra bostadsområden på 60- och 70-talet. Ett annat problem är den narkotika som vi har, där mantrat om ett narkotikafritt Sverige eh, har gjort att vi inte har angripit problemen på en annorlunda sätt. Där vi har enorma mängder narkotika i Sverige idag. Ytterligare ett problem är ju eh, flyktingkatastrofen 2015, där kommunerna saknade förmåga att hantera de 164 000 personer som kom under ett, ett år. Vilket har då ytterligare spett på det här parallellsamhället.
0: Om man då börjar i din första punkt, fjärrpolisen eller vad du kallar det. I min hemkommun så finns det faktiskt ingen polis utan det finns vaktbolag som kommunen köper in. Ja. Väktare som åker runt och ja. med polisiära uppgifter och skjutsar hem fulla ungdomar eller vad ja. de gör. Ja. Det är bra slash dåligt.
1: Nej, men jag, jag tycker ju så här alltså att av någon konstig anledning tycks ju alla vara överens om att polisen ska ha en två och ett halvt år i akademisk utbildning. Men samtidigt så kan man utan att reflektera överhuvudtaget tycka att det är okej att ordningsvakter med två veckors utbildning de facto är de som är vår kommunala polis idag. Och möter allt det här ute i våra bostadsområdena. De är i första linjen. Och, och, och det är bizarrt. Det finns inga annat ord för det. Att det här tillåts pågå utan någon som helst debatt. Alltså. Poliserna ska ha två och ett halvt år akademisk utbildning. Men våra ordningsvakter kan med två veckors utbildning, då, tror man, möta allt det här som är det svåra. Det är bizarrt.
0: Men som bostadsbolag, då, om det saknas polis, vilket det oftast gör, då är, finns det inget annat att göra än att hyra in ett vaktbolag? Jo, det eller? finns
1: mycket annat att göra. Och där kan är det, jag menar, så att säga... Min och vår approach är att man måste ju ta analys på det här området. Vad lider patienten av? Om patienten, det vill säga bostadsområdet, lider av en bristande formell social kontroll ja, då kan det ju vara en dialog med lokalpolisen som är lösningen eller för den delen ta in ordningsvakter, väktare eller värdar. Men tänk om patienten lider av en helt annan sjukdom då är det ju också helt andra lösningar. Alltså... Såväl kameror som ordningsvakter, väktare, ses som en lösning idag på de här problemen som många kommuner och bolag, företag har.
0: Men det är kanske för att man inte känner att man kan påverka polisnärvaron. Utan det är... Så kan
1: det ju vara, men skälet är oftare att man inte har gjort en analys. Man har inte tagit diagnosen på patienten, så man vet inte vad patienten lider av. Men däremot så har man medicinen klar. I form av kameror och ordningsvakter. Fast man vet inte om det är det som är den korrekta medicinen. Så det är väl min och vår huvudkritik. Ta diagnos på patienten. Sätt in den medicin som är bäst lämpad för de problem som den här patienten uppvisar. Men där är vi tyvärr inte ännu. Utan det är väldigt mycket killgissningar. Man skjuter från höften. Man bottnar många gånger inte i de här trygghetsfrågorna. Och för övrigt så ser vi också att man glömmer bort att det faktiskt är sunt att vara otrygg. Alla pratar att vi ska öka tryggheten inte minst i bostadsområden men tänk om det nu är så att det är mycket brott och ordningsstörningar i det här bostadsområdet då är det ju sunt att människor är otrygga. Det finns med andra ord inget egenvärde att öka tryggheten. Det är sunt att vara otrygg om det är en plats där det sker mycket brott och ordningsstörningar. Så det innebär att det primära det är ju att minska brottsligheten eller om man så vill öka säkerheten. Det är det vi ska fokusera på. Enda gången vi ska jobba med trygghetsfrågor, om man ska hårdra det, är ju om det är en låg risk att drabbas av brott och ordningsstörningar. Men människor ändå har en uppfattning att det här är så mycket vanligare och man därmed är otrygga. Men i grunden är det sunt att vara otrygg om det är mycket brott och ordningsstörningar.
0: Men om det då är mycket narkotikaförsäljning till exempel i ett bostadsområde och man, vad kan bostadsbolaget göra då? De får kontakta på det. De har ju inga polisiära befogenheter Nej. så att säga. Är det att ta bort platser förflyttare till grannområdet? Nej, men jag,
1: tror att, jag menar att den enskilt viktigaste faktorn i Sverige idag för att minska brottsligheten och öka tryggheten det är inte i sig flera poliser. Det är inte i sig hårdare tag. Det är inte i sig en ny lagstiftning. Utan den enskilt viktigaste faktorn är att börja titta på platserna. Jobba med platserna. Och utifrån dess behov och förutsättningar. Jobba med platssamverkan. Jobba med platsorganisationer. Och då kan det handla om att. Låt säga att det är mycket problem med narkotika på en plats. Ja, ytterst där så är det ju en polisiära uppgift. Men visst kan den fysiska miljöns utformning bidra till att skapa förutsättningar för att man delar narkotika just där. Och där kan man ju jobba då som man har gjort på vissa platser med kameror. Flyttar brottsligheten får jag ofta frågan. Ja och nej. Det finns många myter när det gäller brott och otrygghet. En sån myt är ju att brottsligheten bara flyttar om man gör insatser i ett brottsbelastat bostadsområde. Den största delen av all brottslighet, alltså livskvalitetsbrotten, de flyttar inte till ett annat bostadsområde om vi gör rätt insatser på den där platsen. Utan det är ju inte så att en gång kriminell alltid är kriminell. Det är inte så att tar du bort förutsättningarna för att kunna begå brott och ordningsstörningar på en brottsbelastad plats så är det inte så att per definition de flyttar någon annanstans. Har vi däremot att göra med narkotikabrottslighet och annan mer organiserad brottslighet då finns det ju ofta ett annat incitament och en annan förmåga så stänger man en dörr så öppnar man en annan där ser vi en överflyttningseffekt så går vi på narkotikan på torget så kanske narkotikahandeln istället flyttar till bakom husen. Men det är ett stort värde bara det. För då påverkar de inte tryggheten i det offentliga rummet i samma utsträckning. Och dessutom, för varje gång vi flyttar den där grova organiserade brottsligheten, narkotikanden, så tenderar den att minska något. Det finns skäl till att man står och dealar vid tunnelbanan eller pendeltåget eller bussen. Det finns skäl till att man öppnar en 7-eleven i det hörnet. Och kan man inte stå där av olika skäl, Ja, då kanske också förtjänsten och försäljningen minskar och incitamentet.
0: Tillfället gör tjuven och motsvarande även i andra områden.
1: Oerhört väsentligt. Vi har ju Sverige trott att det enda sättet att minska brottsligheten är att få lite snällare människor som är mindre benägna att begå brott. Men det är ju inte så man har minskat brottsligheten den anmälda med 80% procent i New York. Utan där har man ju minskat tillfällena till att begå brott genom att ha fler vad vi kallar för kapabla väktare, poliser, ordningsvakter, starkare social kontroll men också jobbat med den fysiska utformningen. Och Det är därför vi tror och det är därför vi också har startat ett nationellt kunskapscentrum för platssamverkan för att hjälpa kommuner och fastighetsägare att jobba med just platssamverkan som ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer och bostadsområden.
0: Vissa bostadsbolag jobbar ganska aktivt med social kontroll så tillvida att man försöker få hyresgästerna att vara de som är ute och jobbar i bostadsområdena med jackor på ryggen, städar, sköter miljön, har samtidigt ett öga på för man kanske känner att det där är... Ja, grannens son liksom. Så Är det ett bra sätt att jobba? Man... Det kan
1: vara ett bra sätt. I Gårdsten som, som bekant är det första av våra särskilt utsatta områden som har plockats bort från den här listan som man inte vill vara på. Där har man ju inte jobbat med... En lokalt närvarande polis, för det har man egentligen inte haft där. Och man har heller inte jobbat med ordningsvakter, för det finns många gånger inte förutsättningar för att jobba med ordningsvakter i våra särskilt utsatta områden. De blir uppetna. Utan där har man ju istället jobbat med det som du är inne på, med lokalt anställda. Men man har också lärt sig någonting under resan. Du kan antagligen inte både bo och arbeta i det område, samma område. Men inledningsvis var det ju så. Men man jobbar istället med värdar på de tiderna med mycket positiva erfarenheter.
0: Mm. Även i Malmö Botkyrka har man ju testat lite olika modeller. Där är det oftast kvinnor då, som man vill få ut i arbetsliv och synas. Ja.
1: Och det är ett sätt att jobba med den här att stärka den informella sociala kontrollen. Som ofta är mycket viktigare än den så kallade formella sociala kontrollen som är ordningsvakter och poliser utövar. Mm. Men poängen är att få en plats med en mix av funktioner och därmed en mix av människor. För att så fort en plats, ett bostadsområde domineras av en grupp så har det en negativ inverkan på tryggheten. Det är inte bra om det är kvinnliga pensionärer som spelar boll, men det är mycket, mycket värre om det är unga killar som skrenar och skriker. För det som då sker, det är att människor får ett intryck att här är det farligt att vara. Och fler drar sig för att vistas ur det offentliga rummet.
0: Fast det är egentligen farligast för unga killar själva. De är väl mest, de rånar varandra och slår ner varandra och är ganska brottsutsatta.
1: Jo, så kan det vara. Samtidigt beror det på vilka som är ute. Vi vet ju genom Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökningar att tryggheten ökade ju faktiskt i Sverige tio år i rad. Fram till 2015, där när vi börjar se en kraftig minskning på generell nivå i Sverige ur ett helikopterperspektiv. Och otryggheten är ju som mest påtaglig, framförallt för kvinnor, i utsatta och särskilt utsatta områden. Så det är ju också en grupp som inte är ute. Så jag menar, belysning och skalskydd är ära, men. Jobba med bostadsområden, jobba med det offentliga rummet, jobba med en mix av funktioner, jobba med att säkerställa att det är en mix av människor på en plats. Det är det bästa botemedlet för både brott och otrygghet och det gör man lättast och bäst genom att jobba med platssamverkan och platsorganisation.
0: Och hur får man till en mix av, det måste ju vara det svåraste, en mix av människor som rör sig eller i ett område? Nej,
1: jag skulle säga så här. Låter vi platsen styra oss så är det svårt. Så som vi ofta gör idag. Så har man ju gjort på Särgelstorg i 49,5 år. Till exempel så man byggde Särgelstorg. Men när man under det senaste halvåret har börjat programmera den här platsen. För att på det sätt styra vilka som är där så har ju... Huxflux föga förvånande. Tryggheten ökat på Särgelstorg. Just eftersom man då genom att eh, ha funktioner, aktiviteter som attraherar kanske äldre och kvinnor. Så har man fått en bättre mix av personer på den platsen. Så svaret är jobba med placemaking. Jobba med att programmera platsen. Styr platsen. Låt inte platsen styra dig. För det är mycket allvarligt. När en grupp dominerar det offentliga rummet. Och det är just exakt det som är situationen i många kommuner, i många bostadsområden idag. Ofta unga män. De behöver i sig inte begå brott men de finns där och de skränar och skriker. Och i vissa fall så kontrollerar de också kvinnor.
0: Så första steget om man känner att man behöver öka tryggheten i ett bostadsområde. Det är att ta reda på vad problemet är här.
1: Precis. Ta diagnosen på patienten. För patienten kanske inte lider av det du tror. Utan se till att göra en ordentlig analys. En trygghetsanalys. Hur ser situationen ut? Vilka utmaningar är det? Vad är egentligen problemet? Det kanske inte är bristande belysning eller bristande skalskydd. Eller bristande förvaltning. Det kanske är något helt annat. Utifrån det, åtgärda och följa upp.
0: Om du tittar tio år framåt, är du pessimist eller optimist? Är vi tryggare eller säkrare? Eller var är vi då?
1: Ja, vi står ju helt klart i ett brytningsskede nu. Det har ju funnits ett mycket, mycket stort mått av naivitet i Sverige när det gäller frågor om säkerhet och trygghet. Inte minst från våra politikers sida. Det pågår ett uppvaknande. Men den här naiviteten fortsätter också till viss del. För hela samhällsdebatten tenderar att vara på det grövsta. Och lösningarna heter alltid kameror, ordningsvakter, hårdare tag och fler poliser. Men samtidigt som motvikt till det så sker en professionalisering. Där allt fler ändå förstår att det också finns en annan sida man kan jobba med. Och från att ha pratat rättsväsendet och polisen så menar jag att allt fler ser att framgångsfaktorn ligger i det här med platssamverkan. Där då näringslivet och fastighetsägare har en mycket viktig del.
0: Och skolan? Eller? Jo, jag
1: ja, ja, är det inte i det här sammanhanget, inte ur det perspektivet. Problemet är ju, enligt vår uppfattning, när vi gör analyser i skolor också, att det är de sämsta skolorna i de mest utsatta områdena. Med lägst antal lärare, lägst andelen behöriga lärare. Och den fysiska miljön lämnar ofta mycket övrigt att önska. Så det här är ett gigantiskt svek. För alla pratar barn och ungdomar, alla pratar skolan, alla pratar utsatta områden. Men det är inte många som verkar ha lagt ihop de där parametrarna. Så att skolorna är oerhört viktiga förstås. Men det är inte det i sig som kan minska brottsligheten och öka tryggheten. Utan där tror vi att det är att jobba med just platserna och platsernas behov och förutsättningar genom en strukturerad samverkan med kommun, fastighetsägare, näringsliv och civilsamhället.
0: Tack för att du kom till Radio Allmännyttan Magnus Lindgren. Tack så mycket. Var kul att höra.